0: inmiddels al ruim een jaar aan geloven, de COVID-19-pandemie. Uiteraard gaat ook Afrika gebukt onder ellende van deze ramp. Toch lijkt het alsof Afrika de pandemie veel beter onder controle had dan de rest van de wereld. Maar inmiddels kunnen ook daar twijfels bij getrokken worden. Werpt COVID-19 een obstakel op in de ontwikkeling van het Afrikaanse continent? Of juist een springplank? Welk land doet het goed? En welk land doet het juist slecht? En wat betekent de pandemie nou echt voor de gemiddelde Afrikaan? De centrale vraag van vandaag is dus hoe gaat Afrika om met de pandemie? En wat zijn de lange termijn gevolgen voor het continent? Ik ben Jos Hummelen, voorzitter van NGZ Nu. En naast mij, terug van weg geweest, Juri Nortier. En Juri, wat hadden we hier nodig vandaag? Want de techniek die was ingewikkeld, want we hebben een gast uit, uh, uit uh, Kaapstad...
1: Ja, en dan moet er opeens even wat extra's uit de kast gehaald worden. Nou, ik ben blij dat het gelukt is. En oh. fijn om hier weer terug te zijn.
0: Ja, heel fijn en ook fantastisch dat Niels Postemus uh, uh, erbij is. Niels is correspondent in Zuidelijk Afrika voor Dagpad dagbad Trouw en het financiële dagbad. N Welkom Niels. Hallo, uh, hi, goedemiddag. We hebben al een half uurtje zitten ouwe hoeren, ja. maar uh, nu uh, <laughs> wordt het ook opgenomen. Ja. Okay. Hopen we dan maar. Ja. Hé, hey, laten we gelijk... Uh, uh, de diepte opzoeken, want Niels, corona kun je niet zien... en de meeste mensen komen ook niet dagelijks op een IC. Wat heb jij van corona gezien? Um, nou ja, ik heb, ik heb veel reportages uh, gemaakt uh, in, uh, in Zuid-Afrika... want uh, ik uh, ben al een jaar eigenlijk het land niet uit geweest uh, vanwege corona... Uh, maar ik, ben, uh, ik heb bijvoorbeeld verslag gedaan van uh, coronabegrafenissen uh, in Zuid-Afrika. Uh, ik heb uh, toen het helemaal in het begin van de lockdown, heb ik veel reportages gemaakt uit, uh, uit townships en, en sloppenwijken, hoe ze daar omgingen met de coronamaatregelen. Uh, dat, soort, uh, dat soort zaken. Het enige waar ik uh, eigenlijk niet echt veel ben geweest zijn de ziekenhuizen. Want die worden vrij uh, goed afgeschermd van de, voor de media in, uh, in Zuid-Afrika. Afgezien van hele gezette tijden, als de overheid wil dat je uh, daar komt kijken. Ja, dat is, neem ik aan, omdat we anders kunnen uh, falsificeren dat het allemaal een koep is van de elite, hè? Of wordt dat niet uh, zo gezien in, uh, in Zuidelijk afrika um, ik, ik heb niet het idee dat dat nou per se de, de complottheorieën zijn die hier in Zuid-Afrika leven. Er zijn wel... Uh, allerlei uh, wantrouwende uh, theorieën natuurlijk over de vaccins en al dat soort dingen. Maar ik heb... Uh, en, en Bill Gates, uh, dat, die kwam in het begin ook nog wel veel voorbij. Uh, hè, dat, en dat het een complot zou zijn om, uh, om de zwarte bevolking uh, te decimeren. Dat soort verhalen kwamen in het begin nog wel voorbij. Maar ik heb niet het idee dat uh, dat, dat nou echt schering en in inslag is in uh, hier in Zuid-Afrika in ieder geval, de rest van Afrika. Oké, okay, dus uh, Zuid-Afrika, komt dat zwart-wit denken dan ook naar voren, of uh, ga ik nu te snel? Uh, ja, in, 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 in het begin van de, van de, van de lockdown, zeg maar, van de uitbraak, kwam dat, wel, kwam dat in de Township zeker wel hier en daar, uh, stak dat de kop op. En dat uh, heeft te maken natuurlijk met de apartheidsgeschiedenis van, uh, van Zuid-Afrika. Uh, toen er ook een speciaal bureau was voor um, chemische en biologische oorlogsvoering, die ook bijvoorbeeld bezig was met de ontwikkeling van, uh, van een middel, waar dan uh, zwarte vrouwen of vruchtbaar van moesten worden. Dat is uiteindelijk nooit gelukt. Maar daar, toen waren er ook allerlei plannen om dat via vaccinatiecampagnes... Uh, uh, stiekem uh, bij, bij de zwarte bevolking uh, te injecteren, zodat die bevolking, uh, de zwarte bevolking niet al te veel zou groeien... Vooral dat er democratie zou komen. Dat, uh, dat de witte minderheid uh, niet al te klein uh, zou worden in, uh, in verhouding. Of dat de zwarte meerderheid dus niet al te groot zou worden. Dus... Die historie van de apartheid uh, kostte in Zuid-Afrika bij alles eigenlijk uh, uh, vroeg of laat wel de kop op. En dat was hier in het begin van de coronaperiode uh, ook wel zo. Maar ik, ik heb wel het idee dat dat vrij snel weer is uitgedoofd. Ik, uh, ik heb dat al heel lang niet meer gehoord. Eigenlijk. Je schrijft momenteel een boek over de uh, Nederlandse roots in Zuid-Afrika ook met betrekking tot apartheid. Bij deze de uitnodiging om daar in, uh, in de zomermaanden voor nog een keer in de Afrika's te komen. Zeker, dat doe ik uh, graag. Maar nu nog meer over, uh, over corona. Want wat kom je tegen als je naar buiten gaat? Je zit nu in Kaapstad, maar je woont eigenlijk uh, in Johannesburg. Wat, wat kom je tegen in die twee grote Afrikaanse steden? Ja, nee, je moet eigenlijk, je moet eigenlijk het, het afgelopen jaar een beetje opdelen... in verschillende fases, denk ik. Uh, toen uh, toen uh, corona net uitbrak, uh, ging zuid Afrika in een hele strenge lock lockdown. Dat was... Nagenoeg rond dezelfde tijd als, uh, als Nederland, dus uh, uh, eind maart. En uh, toen was er in eigenlijk in, uh, in Zuid-Afrika nog niet zo heel veel aan de hand, waren nog niet zo heel veel besmettingen. Maar toen hebben ze het land hier echt rigoureus uh, dichtgegooid. Dus toen mocht uh, echt niemand meer de straat op. Uh, uh, Is dat verstandig, achteraf gezien? Ja, uh, de, de economische schade is enorm. Maar, uh, en ze doen het ook niet nog een keer, daarom denk ik. Uh, maar ik, ja, in die tijd, in, in maart, april, werd Zuid-Afrika door de Wereldgezondheidsorganisatie bijvoorbeeld enorm geprezen. Omdat ze zo proactief en zo daadkrachtig uh, optraden. Oké, okay. uh, dat was fase 1, toen kwam fase 2. Ja, dat, dat, ja dat toen die, die, die lockdown heeft een maand, hè, Dat was dus, was dus een lockdown, dus je mocht niet naar buiten, helemaal niet. En er was een alcoholverbod, dus je mocht alleen nog naar buiten om boodschappen te doen. Maar er was een alcoholverbod, dus er mocht geen alcohol meer verkocht worden. En uh, dat is langzaam zo richting juni, juli is dat, toen, is dat uh, stapsgewijs eigenlijk afgebouwd. En uh, uh, eigenlijk een beetje tegengesteld aan, aan het aantal besmettingen. Want juist de uitbraak die kwam hier heel erg uh, in juni, juli, augustus. Uh, en toen ging Zuid-Afrika juist steeds meer open. Dat was voornamelijk onder enorme druk, uh, economische druk. Uh, uh, ja, omdat daar heb, heb ik ook een reportage over gemaakt. Er was gewoon enorm uh, veel hongersnood. In, uh, in, uh, want ja, niemand kon in naar zijn werk. Je moet ook altijd in je hoofd houden in Zuid-Afrika. En Afrika natuurlijk als geheel nog sterker. Mensen kunnen niet heel makkelijk, of lang niet iedereen, kan heel makkelijk van huis uit werken. Omdat lang niet iedereen internet uh, thuis heeft. Dus er waren gewoon heel veel mensen die, die geen inkomen meer hadden, plotseling. En uh, bijvoorbeeld ook alle, ja, alle straatkruipers, alle straathandel was ook verboden. Want niemand mocht op straat zijn. Uh, dus ja. wat. Heel... Jullie, kom ja. tussendoor.
1: Ja, gelijk ook een tweede vraag erachteraan hoor. Maar ja. um, je noemde net dat er een alcoholverbod was ingesteld. Ja. Waarom is dat? Waarom, waarom dat? Waarom juist een alcoholverbod? Nou, um, eigenlijk om um,
0: um, de ziekenhuizen zo leeg mogelijk uh, te krijgen. Uh, Zuid-Afrika, zoals jullie waarschijnlijk wel weten heeft een vrij groot uh, geweldsprobleem. Uh, veel, veel, geweld, veel gewelddadige criminaliteit. Um, en uh, ook uh, heel veel verkeersongelukken. En beide zaken, dus zowel het geweld, dus, hè, het huis, of het huiselijk geweld of geweld in de kroeg, uh, uh, ja, wordt deels veroorzaakt door alcohol, net zoals heel veel verkeersongelukken. Uh, dus uh, ongeveer, ongeveer 30% van alle... Uh, ...opnames op de eerste hulp zijn alcohol gerelateerd in Zuid-Afrika.
1: Oh nee. Oh, maar het had dus eigenlijk niks met corona zelf te maken... ...maar meer met het sparen van de uh, ziekenhuiscapaciteit.
0: Ja, precies. Want Ramaphosa, de president van Zuid-Afrika... ...die heeft ook aangekondigd dat die harde lockdown er voornamelijk was... ...om de ziekenhuiscapaciteit te vergroten. Dus er zijn toen allemaal noodziekenhuizen gebouwd in het land... En voor de time being hebben ze dus toegeprobeerd om alle ziekenhuizen zo leeg mogelijk te krijgen. En een, ja, een van de belangrijkste redenen daarvoor was dus uh, of maatregelen was dus om te zorgen dat niemand meer uh, alcohol kon drinken. Of tenminste, nou ja, dat, er zijn natuurlijk altijd Mazen in de wet. En dat uh, leek toen ook heel erg te helpen. Want ik, ik weet de cijfers niet meer helemaal precies uit, hoofd, maar hopen volgens mij. Zijn in die, uh, die eerste twee maanden ook iets van uh, duizend mensen uh, minder vermoord in Zuid-Afrika, bijvoorbeeld? Dat is bijna als interessant om voor altijd in te voeren, dan. Ja, nou ja dat, dat, dat is ook wel. Hè? We, we hebben nu um, uh, nou met Pasen, bijvoorbeeld, is er ook weer uh, voor vier dagen een alcoholverbod ingevoerd. Terwijl. Ja, voor COVID hoeft dat helemaal niet meer, maar ik heb wel het idee dat de zuid Afrikaanse overheid een beetje het licht heeft gezien. Uh, dus dat je, uh, dat je zeker met dit soort uh, uh, ja, public holidays, dus feestdagen als Pasen en Kerst en dat soort dingen. Uh, want, hey, want dan gaat iedereen naar huis, dan gaat iedereen heel veel drinken. Uh, dat... Uh, ja, dat, dat doen ze nou dus ook met Pasen, terwijl dat heeft echt niks meer met COVID-19. Moeten wij een keer uh, er is natuurlijk een boek uitgekomen Bier voor Afrika of Heineken ja. in Afrika heb je ja. ook. Klopt ja. Moeten wij een keer een, uh, een podcast maken over uh, alcoholgebruik in Afrika of is dit echt een Zuid-Afrika-probleem? Um, poeh, ja, nou ja, het is natuurlijk sowieso niet in heel Afrika. Omdat je ook in Afrika landen hebt, islamitische landen bijvoorbeeld, nee, het... waar Afrika verboden. Nou, waar we hebben bijvoorbeeld verboden. de grens oversteken naar Namibië, ja. uh, Mozambique, uh, Lesotho, Swaziland. Zie je dat dan daar ook? Hier in Zuid-Afrika uh, hebben heb heel veel landen een heel groot alcoholprobleem. Uh, waarbij wel moet gezegd worden uh, dat, dus, dat het grootste gedeelte van de Zuid-Afrikaanse bevolking helemaal niet drinkt. Maar degene die wel drinken, uh, drinken bij een gemiddeld drink je gemiddeld het meeste wereld, samen met de mensen in Zimbabwe en, uh, en Namibië. Die staan echt alle drie staats in de top vijf van landen met de zwaarste drinkers. Ik geloof, als je in Zuid-Afrika uh, alcohol drinkt, dan drink je uh, gemiddeld... Hè, dus elke, de gemiddelde drinker in Zuid-Afrika drinkt uh, iets van uh, anderhalve, twee liter bier per dag. Uh, omgerekend dan, dat hangt een beetje vanaf wat je voor alcohol drinkt. Maar twee liter bier per dag, is als
1: je drinkt, is dat het gemiddelde. En het is natuurlijk ook okay. de koorballen mentaliteit. Nee. Ja. Nou, we gaan
0: het uh, nog een keer over alcohol hebben. Nog even ja. terug naar die fases. Waar zijn we? Uh, ja, sorry. Dus, ja, er was dus een afbouw uh, in, 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 in juni-juli. Um, toen waren er nog wel een aantal restricties. Hè. Wij, wij in Zuid-Afrika hebben al heel lang een, een avondklok. Veel langer dan in Nederland. En met die avondklok wordt, wordt de hele tijd uh, geschoven. Dus uh, eigenlijk zou ik zeggen, de eerste fase was er een 24 uur avondklok. Want die mocht je helemaal niet naar buiten. Uh, toen mochten we naar buiten om individueel te sporten en toen mochten we naar buiten, geloof ik, nou weet ik niet helemaal precies, maar ik denk uh, tot aan uh, 7 uur of zo, ik, ik weet het niet meer. En uh, ja, daar wordt een beetje mee geschoven, dus nu ligt de avondklok op middernacht
1: uh, en heb je er eigenlijk geen last meer van. En hoe wordt die uh, avondklok bij jullie ontvangen uh, in Zuid-Afrika? Hier uh, zie je dat er heel snel de nodige protesten en ook nodige rellen kwamen. Hoe is ja. dat daar uh, in Zuid-Afrika ontvangen?
0: Nou, uh, eigenlijk die avondklok heb ik, heb ik eigenlijk weinig mensen me over gehoord. Uh, uh, je moet wel, er moet wel bijgezegd worden dat maatregelen in Zuid-Afrika... worden niet altijd even goed nageleefd. Die kunnen ook niet altijd even goed uh, worden nageleefd. Ik heb zelfs tijdens die harde lockdown... He, toen, toen iedereen binnen moest blijven, heb ik verhalen gemaakt in Townships. Want ik had als journalist een, een, een uitzondering. He, dus ik had een formulier dat ik wel de straten mocht. Maar toen heb ik in, in Townships ook verhalen gemaakt over... Daar ging het leven gewoon door. En dat is gewoon omdat op heel veel plekken... Ja, de politie kan dat niet allemaal monitoren. En uh, als je met zijn tienen in, uh, in een klein hutje woont, bij wijze van spreken... Of in een krot in de Slopperwijk... Dan kan je ook niet de hele dag binnen blijven. Dus er zijn allemaal nuances aan te zetten. En daardoor... Uh, denk ik ook dat heel veel mensen zich niet zo heel erg uh, hebben gestoord aan die avondklok. Omdat je, uh, kijk, als je echt gewoon nog echt per se, uh, of als je een keer toevallig wel op straat bent of zo, gebeurt er meestal in Zuid-Afrika niet zo uh, heel veel. Maar uh, het is wel, ik bedoel, het werkt wel hoor. Het is wel, het is wel echt beduidend stiller op straat uh, nu met die avondklok. Maar ik zeg ongeveer elke podcast dat ik heel trots ben dat ik net terug uit Afrika ben. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik was dus in Gambia en Senegal. Yeah. En daar heb ik ook meerdere uh, ziekenhuizen, meerdere dagen ook van binnen gezien. Yeah. Geen corona. En de verklaring van die managers was uh, dat landen een combinatie hebben van jonge mensen, hoge weerstand, buitenleven en een temperatuur, dus, en een temperatuur waar het virus uh, niet zo lekker op gaat. Yeah. Um, wat is jouw lezing in het algemeen? Spaart corona Afrika inderdaad iets meer? Um, ja, ik denk het wel, tenminste uh, grote delen van Afrika, zo moet je het zeggen. Het spaart Saar-Afrika zeker niet. Saar-Afrika is zelfs een van de waarschijnlijk een van de meest zwaar getroffen landen ter wereld. Komt dat door het klimaat, denk je, en door de dichte bevolking? Nee, want wij, hè, dat, dat idee uh, van dat het virus slecht tegen warmte kan en dat het altijd uh, uitbreekt in de winter, dat is wel echt gelogen in Saar-Afrika, want de tweede golf in zuid afrika uh, die echt heel zwaar was, die veel zwaarder was dan, uh, dan de eerste... waar mensen echt bij bosjes uh, nou ja, om het leven kwamen... Uh, was hier in december en januari. En dat is echt het hoogtepunt van de zomer. En dan is de Johannesburg echt wel over de 30 graden... en in veel delen van Zuid-Afrika 40 graden. En dan zit echt niemand binnen. En uh, toen, ja, er zijn in het officiële dodental in Zuid-Afrika staat op 52.000 op het moment... Maar men denkt, men schat dat het waarschijnlijk wel uh, richting de 130.000 is. Omdat heel veel coronadoden niet als zodanig worden geteld. Uh, en Zuid-Afrika telt ook. Hè, is ongeveer een derde van alle vastgestelde besmettingen in, uh, in Afrika. Komt uh, dat ook um, uh, die besmettingen dat die zo hoog zijn in Afrika omdat uh, HIV, AIDS en, en TBC zo prevalent zijn? Dat mensen dus extra kwetsbaar zijn? Nee, het, het, het is nog steeds niet helemaal bewezen... Of, uh, of als je zeer positief bent... of je dan echt heel veel, uh, heel veel extra uh, risico loopt. Kijk, uh, het, het, het aantal besmettingen. Ja, weerstand ja, gaat naar, achter, naar achteruit, toch? Dus ja, logisch. Ja, we hebben er onderzoek naar gedaan... en daar is nog steeds niet echt, uh, echt um, heel duidelijk uh, antwoord op te geven. Het is wel een probleem voor mensen met HIV uh, in Zuid-Afrika... maar dat is voornamelijk, zeker ook in de, in de harde lockdown... was het voor, de, voor mensen met HIV veel moeilijker om bijvoorbeeld naar de kliniek te gaan of om weer medicijnen te krijgen. Dus uh, de oversterfte in Zuid-Afrika is heel hoog. Maar dat heeft inderdaad meer te maken met dat ook bijvoorbeeld mensen met TBC zich niet hebben laten testen en al dat soort dingen. Dus er zijn wel heel veel neveneffecten voor mensen uh, met HIV en TBC. Maar het is niet bewezen, voor zover ik weet, dat je dan ook echt meer risico hebt om, uh, om te overlijden. Wat wel zo is, is dat Zuid-Afrika een enorm probleem heeft met diabetes. En diabetes is natuurlijk wel... Uh, um, bewezen dat het uh, 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 ja, volgens mij 5 miljoen Zuid-Afrikanen hebben diabetes en 5 miljoen Zuid-Afrikanen daar bovenop hebben diabetes in een beginstadium zeg maar als het ware hoeveel mensen wonen er in, uh, in de RSA uh, uh, 57 miljoen mensen dus ongeveer 1 op de 6 heeft diabetes of, of een voorstadium daarvan en dat komt omdat uh, Zuid-Afrika dat, weet, dat ja, we denken heel vaak, heel vaak mensen niet, Maar Zuid-Afrika heeft dus uh, een van de. Uh, heeft een hele dikke bevolking. Uh, met een, een enorm probleem met overgewicht. Uh, uh, ja, dus, dat, uh, dus dat. is wel duidelijk wel een. wel een verzwarende uh, factor. En natuurlijk het. Verzwarende het, het, factor, haha. <laughs> ja, ja, sorry, dat was. Uh, not, was not intended, eigenlijk. Freudiaans. Ja, uh, 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 yeah. ook zei je net ook. Um... Uh, dat wordt ook wel eens gezegd, hè? Dus uh, uh, dat er gewoon veel minder getest wordt en dat er veel minder überhaupt in ziekenhuizen belandt, ja. Uh, en dat mensen dan zeggen, ja, er ontprekt zich gewoon. Uh, er, er, uh Voltrekt zich wel een ramp, maar dat omtrekt zich aan het zicht. Ja. Uh, hoe reageer jij op dat soort stellingen? Ja, ik denk dat daar, ik denk dat daar in, 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 op veel, in veel landen best wel wat in zit. Uh, ja, Zuid-Afrika heeft dus ongeveer een derde van alle vastgestelde besmettingen. Maar dat komt ook gewoon omdat Zuid-Afrika verreweg de meest ontwikkelde economie van uh, Afrika is. Waardoor, hè, waardoor heel, je je vrij makkelijk kan, uh, kan laten uh, testen hier. Maar zelfs in Zuid-Afrika is het voor iemand met geld of iemand die wel vaart, is alweer veel makkelijker om zich te laten testen... dan eh, iemand eh, op het platteland of in de townships. Dus eh, dat geldt ook gewoon voor de rest van Afrika. Je hebt natuurlijk gewoon veel landen waar, eh, waar gewoon veel minder tests zijn... en dan eh, ja, wordt het aantal eh, besmettingen ook toch... het eh, vastgestelde besmettingen in ieder geval wat lager. En eh, je moet dus in Afrika denk ik ook bijvoorbeeld als je naar het sterftecijfer kijkt veel meer kijken naar de oversterfte dan naar het aantal uh, coronadoden. Omdat, hè, wat je al zei, corona is niet goed te zien. Dus mensen, mensen sterven. Het is heel vaak niet duidelijk uh, of ze dan aan corona zijn overleden of, uh, of aan iets anders. En er zijn ja, helaas in veel uh, Afrikaanse landen zoveel redenen waar je um, aan kan overlijden. En ook zoveel ziekten die slecht bespreekbaar zijn. Dus neem bijvoorbeeld AIDS. Hè? Dat is lang niet altijd, wordt er openlijk over gesproken... als iemand dood is gegaan aan AIDS. Dus nu is er iemand zomaar dood gegaan... die al een tijdje niet zo gezond was. Maar is die dan dood gegaan aan AIDS? Of is die dood gegaan aan uh, tuberculose? Of is die dood gegaan aan corona? Ja, dat kan je alleen weten als je, als je dat test. En ik denk dat dat in, um, in veel landen... in uh, andere landen in Afrika uh, ook geldt. Uh, zeker ook natuurlijk omdat er natuurlijk ook nog... Land, uh, Afrikaanse landen zijn waar... Bijvoorbeeld Tanzania, waar heel lang uh, ja, het bestaan van, uh, van COVID min of meer is ontkend. Uh, totdat de president uh, waarschijnlijk, maar ook dat is niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk er zelf aan overleed een paar weken geleden.
1: Is, is men bang voor uh, corona in Afrika? Want je noemde net al, het is een van de vele ziektes. En er zijn ja. nogal wat ziektes die rond waren in, uh, in Afrika. Ja, um, is, is men bang, of is het gewoon weer een extra ziekte die je kan oplopen en waar je aan kan doodgaan?
0: Nou, het, het interessante is dat in de eerste golf uh, was me, waren mensen er helemaal niet zo uh, bang voor. En dat is eigenlijk ook wel logisch, want je moet hè, en, aan, um, aan aids, of de gevolgen van aids, gaan in eigenlijk ongeveer 70.000 mensen per jaar dood. En aan tuberculose ook iets van 60.000. Dus. En een sterftecijfer sterf, sterf, sterf over een jaar van 52.000 is niet eens zo uh, extreem hoog zou je kunnen zeggen, in, in verhouding hè, tot andere ziektes en in het begin, uh, kijk toen corona begon, kende natuurlijk niemand nog iemand in, in zuid afrika kende nog niemand iemand uh, die aan, uh, aan COVID was overleden, dus Mensen zeiden toen inderdaad van ja, waar maken we hier nou zoveel, eh, zoveel ophef over? Terwijl eh, ik ken wel heel veel mensen die aan AIDS zijn overleden, maar niet, uh, uh, niet aan COVID. Alleen je ziet wel dat voornamelijk naar die tweede golf in december en in, uh, in januari is dat wel omgeslagen. Omdat er toen zoveel mensen zijn overleden, dat nou in Zuid-Afrika iedereen wel mensen kent die zijn overleden aan, uh, aan corona. Ik kan ook een heel lijstje opnoemen van, uh, van mensen. Je luistert naar de Afrika's, de enige podcast met volledig oog voor dat zuidelijke continent, pal onder ons. Superleuk dat je luistert. Ben je extra geïnteresseerd in gezondheidszorg? Luister dan ook even de laatste aflevering helemaal terug. En dan hebben we een ondernemer en een arts in de uitzending. En nu luister je naar uh, Jos Hummelen, Juri Nortier. En onze gast is Niels Postumus vanuit Zuid-Afrika. En we hebben het vooral over zuidelijk Afrika. Uh, Niels, ik had nog een vraag voor je, want die. ...gezondheidssystemen, eh, houden die het een beetje? Um, nou ja, goed, wat ik, uh, ja, dit, het is dus niet altijd even makkelijk om, uh, om ziekenhuizen in te komen. Er zit natuurlijk ook een groot verschil weer in, in Zuid-Afrika en in, uh, in andere landen... ...als je bijvoorbeeld in, naar Zimbabwe kijkt en heel, heel, veel, heel veel Afrikaanse landen natuurlijk. Ja, was dat zorgsysteem al lang ontoereikend voordat corona kwam. Dus uh, er de, de zullen heel veel covid-patiënten überhaupt niet... Uh, in een ziekenhuis terechtkomen waarschijnlijk. In Zuid-Afrika is er, is er een heel groot verschil. Zuid-Afrika is economisch het meest ongelijke land ter wereld. En, en je hebt die private en uh, publieke ziekenhuizen. En in publieke ziekenhuizen was het... op de top van die uh, twee coronagolven die we hebben gehad... was het, was het chaos en drama. De, de BBC heeft... Daar een uh, hele heftige reportage over gemaakt ook. Over ziekenhuizen in, uh, op het platteland in Zuid-Afrika. Nou, dat, ja, dat, dat, leek, ja, dat was verschrikkelijk eigenlijk om te zien. Uh, in de private ziekenhuizen uh, was het ongetwijfeld ook heel vol. Maar ging het, ging het wel redelijk goed. Uh, alleen ja, daarvoor moet je een, uh, een zorgverzekering hebben. En die kost heel veel geld. Dus maar 18% geloof ik van de Zuid-Afrikanen heeft zo'n verzekering. Dus uh, ja, dus daar, er zit gewoon heel, wederom weer een heel groot verschil... Uh, tussen, de, tussen de rijken en de, en de armen, uh, ook in Zuid-Afrika. Naast alcoholgebruik is uh, iets wat ook heel prevalent is, is dus in veel Afrikaanse landen is ongelijkheid. Uh, groeit de ongelijkheid nu ook extra in Zuid-Afrika? Ja, ja, zeker. Dat, uh, dat, dat kan je wel stellen. Um... Hoe werkt dat? Nou, kijk, degenen die, de, degene die uh, thuis kunnen werken bijvoorbeeld... Uh, ...zijn over het algemeen de mensen met geld. Hè? Die hebben thuis hebben ze een uh, internetconnectie... Uh, in, de, ...in de dienstensector. Precies, werken in de dienstensector. Uh, vaak zelfs internationaal, dus dat moest toch al veel online. Dus uh, die, zij hebben eigenlijk gewoon uh, door kunnen werken. Uh, de mensen die hun geld hebben geïnvesteerd, bijvoorbeeld in aandelen... Uh, doen, uh, ja, hebben ook relatief weinig last, omdat uh, ook hier is de beurs, doet het, doet het vrij, vrij oké. Okay. En het zijn natuurlijk de arme mensen die, um, die, uh, die de baantjes hebben, hè, bijvoorbeeld weet ik, een beveiliger of schoonmaker op een school of, of dat soort zaken, waarbij je echt fysiek aanwezig moet zijn. En dat zijn voornamelijk de mensen die A, in, uh, voor, een groot deel van vorig jaar geen, helemaal geen inkomen hadden, en uh, nu uh, ook vaak hun baan hebben verloren... omdat bijvoorbeeld uh, private scholen ook financieel worstelen... en dan hun conciërge tijdelijk... in plaats van twee conciërges maar één conciërge nemen. En er zijn natuurlijk nog... de, de, de restaurants en cafés zijn allemaal gewoon weer open... maar die zijn ook best wel een tijd gesloten geweest. En natuurlijk heel, zeker ook bijvoorbeeld hier in Kaapstad, waar ik nu zit... werken er natuurlijk heel veel mensen uh, in de bediening... in restaurants en cafés. En die hebben allemaal... Heel lang geen inkomsten gehad. En die hadden al geen spaargeld. Dus die hebben zich dan of in de schulden gestoken. En, nou ja, dus daar zijn veel problemen. En je ziet ook bijvoorbeeld dat uh, kinderen uh, uh, op, op, op publieke scholen, en, uh, ja, dus de scholen. Ja, ook daar heb je private scholen en publieke scholen. Maar in veel uh, township scholen op het platteland uh, zitten heel veel kinderen in de klas. Zeggen klassen van 40 kinderen. Nou, er mogen nu nog maar vanwege de coronaregels 25 kinderen in de klas zitten. Dus ze hebben die klassen opgesplitst. Uh, waardoor nog, tot, nog altijd heel veel kinderen maar de helft uh, van de dagen les krijgen bijvoorbeeld. En dat gaat nu al bijna een jaar zo. Dus ja, als je dan uh, twee jaar uh, school neemt, heb je een heel jaar verloren. Dus ook, uh, ook voor de lange termijn is dat een heel groot, uh, heel groot probleem, denk ik.
1: Is er, is er iets van overheidssteun gegeven in het afgelopen jaar? Uh, met name om deze groepen die uh, nu economisch gezien op achterstand komen of die echt hun baan verloren zijn, om die te ondersteunen? Ja, ja in,
0: in, in dat opzicht is Zuid-Afrika ook wel, Zuid-Afrika is gewoon een veel rijker en ook ontwikkelder land dan de meeste, meeste uh, landen in Zuid-Afrika onder de Sahara. En uh, je ziet ook dat Zuid-Afrika heeft dus een systeem uh, opgezet waarbij een deel dus, hè, voor uh, vergoeding voor, um, van mensen die werkloos zijn geworden uh, tijdelijk... Uh, de, uh, en Zuid-Afrika heeft een systeem uh, van uh, uitkeringen. Dus bijvoorbeeld kinderbijslag bestaat in Zuid-Afrika. Uh, pensioenen bestaan in Zuid-Afrika. Uh, Gehandicapte uh, toeslagen bestaan in Zuid-Afrika. En die zijn allemaal, uh, tijdens de lockdown, zijn die allemaal ietsjes verhoogd. Alleen, uh, dus dat is dus op zich is dat heel erg de prijzen. En Zuid-Afrika heeft zelfs een, een speciale extra uitkering ingevoerd tijdelijk voor... Mensen die nooit een baan hebben gehad. Dus een soort van bijstandsuitkering. Uh, Alleen uh, de bijstandsuitkering in Zuid-Afrika. Die tijdelijke bijstandsuitkering is bijvoorbeeld 20 euro per maand per persoon. En uh, de kinderbijslag in Zuid-Afrika is geloof ik ook maar uh, 25 of 30 euro per maand per kind. Dus het gaat om hele kleine bedragen. En die kinderbijslag is dan verhoogd volgens mij van 30 naar 35 euro. Weet je wel? Dus je moet het een beetje in die... Uh, in, ...in die omvang zien, maar ja, Zuid-Afrika doet wat het kan, maar het zijn, uh, ja, het zijn natuurlijk hele kleine bedragen. Het, ja, het, maar goed, er zijn, er zijn gewoon heel veel mensen in Zuid-Afrika die uh, van heel weinig geld moeten leven, dat was al zo.
1: Ja. Zie je dat ook al echt op straat, uh, toegenomen armoede en uh, de effecten van deze lockdown en alle economische malaise die eruit voort is gekomen? Um, hier in Kaapstad zie je het
0: wel, in de zin dat er gewoon veel minder uh, veel, sorry, veel meer uh, daklozen in de binnenstad uh, zijn dan, uh, dan uh, een jaar geleden. In Johannesburg vond ik het uh, lastig te zien. En dat heeft gewoon. Kijk, wat ik zei, dat, uh, meer dan de helft van alle Zuid-Afrikanen leef, leefde al van minder dan 3 euro per dag. Uh, dus de helft van Zuid-Afrika leefde al onder de armoedegrens. Dus dat zal ongetwijfeld nu misschien 60% zijn. Maar dat valt dus niet zo heel erg op. Hè? Er, er was al enorm veel armoede. Maar uh, ik denk wel dat je op de lange termijn ook gaat zien. Uh, of tenminste is het interessant om te zien bijvoorbeeld als de grenzen weer echt open gaan. Wat er dan gebeurt. Want uh, Zimbabwe bijvoorbeeld. Uh, heeft natuurlijk een hele zwakke economie. Daar is uh, covid en uh, lockdowns. Zijn er overheen gekomen. Dus ik kan me voorstellen. Dat er bijvoorbeeld weer meer immigranten. Uit uh, Zimbabwe naar Zuid-Afrika komen. Nou ja, dat, dat zou wel een impact hebben. Ook op de economie. Want ja, met alle werklozen die hier al zijn. Want Het werkloosheidspercentage. Is wel uh, opgelopen. En staat volgens mij op recordhoogte Sinds, uh, sinds 1994. Dat is bijna.
1: Oké, okay, hoeveel procent?
0: Nou ja, de, de officiële, uh, volgens de officiële definitie van de regering is, uh, is 31% van de, bevolking, van de arbeidsbevolking werkloos. Uh, maar dat is een hele enge definitie, dus het, uh, waar een hele hoop mensen niet zijn meegeteld. Dus uh, beter is eigenlijk om te zeggen dat uh, zo'n 45% van de arbeidsbevolking zonder werk zit. Dat is een, uh... Maar goed, dat was ook al... Uh, bijna 40% voor COVID. Dus uh, Zuid-Afrika zat, zat al in een enorme diepe crisis. Um, Zuid-Afrika zat al in een recessie. Voordat uh, uh, COVID überhaupt begon. En eigenlijk heeft Zuid-Afrika zich nooit goed economisch hersteld. Van de wereldwijde crisis in 2008. Daarna is de Zuid-Afrikaanse economie. Eigenlijk nooit meer echt gegroeid. Dus het land zat al in een hele zware uh, crisis. En die is nu natuurlijk nog. Veel, veel, veel verernstigd en uh, dat geldt natuurlijk ook nog voor, voor, voor meer landen in, in Afrika zoals Zimbabwe en Mozambique waar het ook allemaal al ellende was voordat COVID überhaupt begon. Zie je duidelijke verschillen tussen hoe Afrikaanse landen erop reageren? En kan je dan ook voorbeelden noemen? Uh, ja, uh, nee, wat, wat ik zei, het bekendste voorbeeld natuurlijk is, is Tanzania. Dat, uh, dat ja. net deed alsof, uh, alsof covid 19 ja, dat, dat is bijna grappig, behalve dan dat het heel ernstig is. Ja, precies. Ja, nou ja, je hebt ook bijvoorbeeld Madagaskar, uh, las ik. Die, um, die hebben ook voorlopig nog gezegd dat ze geen vaccinatie ja, Jullie hoeven... begint hier te lachen, ja.
1: ja ik moet er gelijk denken aan het verhaal van de president die volgens mij een of ander bloemendrankje uh, had gepromoot als medicijn tegen corona. Maar... Ja, ja, in Madagaskar,
0: ja. En daar, daar, daar blijven ze ook op inzetten voorlopig nog. Dus die hebben gezegd van we hoeven de, we hoeven de vaccinaties voorlopig niet, we, we blijven onze herbal, uh, ja, onze kruidenmix blijven, we, blijven proberen. Um, en dan heb je helemaal, helemaal aan de andere kant van het spectrum Zuid-Afrika, wat dus enorm, uh, hè, wat echt een van de allerstrengste lockdowns in de wereld had in het begin. Uh, en daar heb je natuurlijk allerlei uh, vormen tussenin zitten. Hè. Kenia, uh, las ik, heeft ook uh, intussen weer zijn regels behoorlijk aangescherpt, omdat in Oost-Afrika lijkt men nou aan de derde golf toe. Uh, Nigeria uh, heeft ook een poging gedaan uh, tot, een, tot een lockdown. Ik weet niet hoe goed dat gelukt is, want dat is natuurlijk ook een beetje hè, buiten het feit. In Afrika is het natuurlijk heel erg van, uh, of in de meeste Afrikaanse landen is het heel erg van ja, je kan wel als overheid allerlei maatregelen afkondigen, maar goed, dan hè, in hoeverre. Worden die ook nageleefd? Je hebt meer mensen die wanhopig zijn, dus die, die, die meer geneigd zijn regels te overtreden. En je hebt een minder sterke politiemacht om, uh, om de boel te, te controleren. Maar in, in heel veel, echt in veel Afrikaanse landen heb je, echt wel, uh, heb je wel veel maatregelen gehad. Dus de meeste, veruit de meeste Afrikaanse landen nemen het wel degelijk serieus. Alleen, tja, uh, de middelen zijn beperkt natuurlijk. Je ziet het een en ander schuivelen waarschijnlijk achter mij op de, op de camera. En ook voor onze luister, luisteraars is het wel even leuk om te omschrijven. We zitten hier in een kantoor HNK Utrecht-West. Uiteraard uh, netjes op afstand en met mondkapjes en zo. En uh, we zien jou via, via de webcam. Uh, en, uh, en er zitten allerlei mensen. We hebben, we hebben een breed publiek. En één persoon uit die publiek. Dat is uh, onze, uh, onze overbekende columnist Hendrik Broeier. En ik wil graag aan hem het uh, het woord geven en de microfoon. Uh, dus luister eventjes mee uh, Niels. Want er komen altijd ook uh, wat vragen uit. Dus uh, waarschijnlijk deze keer ook. Henrik, de uh, floor is yours.
2: Dank je. Generaals zijn altijd voorbereid op de vorige oorlog. Zo sprak Winston Churchill. En zo nu ik. Recent luisterde ik naar de podcast van Dr. Co. Over hetzelfde onderwerp als dat van vandaag. Corona in Afrika. In deze podcast... Die bijna net zo de moeite waard is om te beluisteren als de Afrikaas, werd als belangrijk punt van het feit dat er relatief minder Afrikanen sterven als het gevolg van het virus genoemd dat het afweersysteem van de gemiddelde Afrikaan doorgaans meer op de proef wordt gesteld dan dat van de gemiddelde Europeaan. Als gevolg daarvan overreageert het immuunsysteem van de Afrikaan minder op het coronavirus en dat zorgt er dan weer voor dat minder mensen in Afrika ernstige klachten ontwikkelen dan Europeanen. Als voorbeeld dat het immuunsysteem nauwelijks op de proef wordt gesteld, werd gegeven dat kinderen in Nederland zich tegenwoordig niet meer vies zouden mogen maken. Iets dat onder meer terug te zien is in de poep van kinderen op Texel. Tientallen jaren geleden <lacht> werden er namelijk nog wormpjes in teruggevonden. Niet meer. Het klonk mij als een verwijt in de oren aan de westerse landen alsof we eigenlijk maar weer eens wat smeriger moeten gaan leven. Tja, misschien zouden we de steen uit de straten moeten trekken en onze riolen moeten afsluiten, zodat we van onze wegen weer middeleeuwse modderpoelen maken en cholera zodoende weer hartelijk welkom kunnen eten. Een godspe. Al moet ik toegeven dat ik persoonlijk blij zou zijn als de mensen die pre-coronatijd altijd handwash bij zich hadden, dat niet meer doen. Die zelfgenoegzaamheid waarmee die lui, bij elke hand die ze geschud hadden, een eigen handen ontsmetten, was ondraaglijk. <lacht> dat terwijl verder helemaal niemand de moeite nam zijn handen zo obsessief te ontsmetten en dat zulks toch bepaald niet betekenen dat al deze mensen ziek werden. Waaruit blijkt dat het dus volstrekte onzin is om jezelf en mij op, op die manier te mishandelen. Maar goed, aangezien in de column van Radio 1 het nut van een slechte hygiëne uiteindelijk wel wat genuanceerd werd, zal ik mijn column dan ook maar wat nuanceren. Ze bedoelden in die column niet dat we als beesten moeten gaan leven en mensen mogen hun irritante gewoontes heus best wel blijven behouden van mij, meestal. Dit alles neemt niet weg dat de focus naar mijn inzicht altijd gericht moet zijn op meer hygiëne, in Nederland en in de rest van de wereld. In mijn vorige column wees ik op het belang van internationale samenwerking en solidariteit. En ook nu, bij de bestrijding van de coronacrisis, ligt de oplossing daar weer in gelegen. Wat ik daarom bovendien wil toevoegen is transparantie. Geïnspireerd door de recente ontwikkelingen in de Nederlandse Tweede Kamer ben ik er een nog groter voorstander van geworden dat we eerlijker en opener zijn in de politiek. Daarmee bedoel ik niet dat elk land en al, al, al haar leiders maar ongefilterd moeten zeggen wat ze op dat moment denken. Zoals de laatste president van de Verenigde Staten deed en zoals ik eerder in deze column. Maar wel opener dus. Niet alleen over wat onze gemeenschappelijke belangen zijn... maar juist ook over nationale belangen. Voorop, voorop staat in een pandemie als deze het gemeenschappelijke belang. We kunnen in Europa ons het heen en weer vaccineren. Als in Afrika niemand wordt gevaccineerd... dan zullen we in no time geconfronteerd worden... met een mutant van het virus waar het vaccin niet tegen werkt. Maar we mogen er ook heus best wel een centje aan verdienen. Althans, ik ben op zijn minst benieuwd onze gast van vandaag tegen dit vraagstuk aankijkt. Daarom de volgende twee vragen. Op welke wijze richten wij de bestrijding van de pandemie zo in... ...dat de beste bescherming wordt geboden aan zowel Afrika als Europa? En mogen wij daar als Europa wellicht zelfs geld aan verdienen?
0: Dankjewel Henrik. Wat, wat, uh, wat is je reactie Niels?
2: Uh,
0: op, die, op die twee vragen? Um... Ja, nou ja uh, ik, ik denk, uh, um, het lijkt mij heel verstandig inderdaad als, uh, uh, als wij in Europa helpen, uh, landen in Afrika helpen uh, hun bevolking te vaccineren. Dat, dat lijkt me uh, goed, omdat, uh, ja, omdat, omdat corona niet ophoudt bij, bij een landsgrens, dus daar, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat je als je corona echt definitief wil wil bestrijden, dan zal je ook moeten zorgen dat het in Afrika zo wordt uitgeroeid. Of je daar geld mee mag verdienen, ja, dat hangt een beetje vanaf. Kijk, ethisch gezien lijkt me dat natuurlijk niet. Je zou, waarom zou je dat voor... Mag je er geld aan verdienen? Als bedrijf natuurlijk wel. Pfizer zal ook aan de vaccinaties in Europa geld verdienen... Uh, maar wij krijgen in, in Nederland, nou ik aannem, allemaal gratis een, een vaccin. Uh, dus ja, het is, als, je, als je mensenlevens kan redden, uh, lijkt me het vrij onethisch als je dat niet doet, uh, omdat je er graag geld aan uh... Ja, wat, wat wordt er eigenlijk momenteel op poten gezet uh, vanuit de EU om te vaccineren in Afrika? Ik dacht dat er een programma was Eurovax en dat dat ook vrij groot is zelfs. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik niet precies weet wat, uh, uh, wat Europa uh, eigenlijk doet. Ze zijn hier, uh, in, in Afrika zelf zijn ze voornamelijk heel druk met COVAX, dus dat is het... Uh, het, 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 het um uh, de organisatie of het project uh, Binnen de wereldgezondheidsorganisatie uh, voor, ja, voor arme landen uh, die die, die, um, die vaccinaties koopt dus daar krijgen veel Afrikaanse landen uh, een groot deel van hun uh, vaccins van en je hebt ook het uh, African Vaccine Acquisition Task Force dus dat is uh, gewoon vanuit de Afrikaanse Unie uh, denk ik uh, een, uh, een organisatie die ook Um, vaccinaties inkoopt kijk, ik denk ook, schiet dat een beetje op eigenlijk, of uh... nee, gaat uh... het net zo strokig als hier Wanneer nee, er... dat, dat gaat nog wel een stukje stropiger. ik, uh, ik las gisteren dat uh, als het Afrika op dit tempo doorgaat hebben ze uh, over 17 jaar 60% van de bevolking uh, gevaccineerd dus dat yes. gaat dus dan niet, niet heel rap, en dat, dat wou ik eigenlijk zeggen, ik denk niet dat het maar dat betekent dus, uh, als uh, gesteld dat Zuid-Afrika het gemiddelde is, uh, of, of misschien wel. Nou ja, beter, uh, praat, beter dan het gemiddelde. Nee, beter dan het gemiddelde, denk ik. Dus en, dat ja. wij ook pas over uh, zo'n twintig jaar pas een beetje safe zijn. Ja, oké, okay, maar het gaat ja, komen. We, we mogen aannemen dat Zuid-Afrika op een gegeven ogenblik zijn uh, uh, tempo wel een beetje opschroeft. He, het, gaat, het gaat langzaam in Zuid-Afrika, omdat er afrika de regering van Zuid-Afrika heeft veel te lang heeft met het bestellen van, um, uh, van vaccins. He, er, wordt, er wordt vaak gezegd dat uh, en dat is natuurlijk voor tot, tot op zekere hoogte is het wel waar dat Afrika aan de kant is gedrukt, zeg maar, binnen de strijd om de vaccinaties door de rijke landen. Maar dat is ook een beetje, ja, dat is deels waar, maar heel, heel veel Zuid-Afrikaanse regeringen en zeker ook de Zuid-Afrikaanse regering heeft ook gewoon zelf gefaald op dat, uh, op dat vlak. Uh, de uh, de, de, de Johnson-Johnson-vaccin uh, wordt hier zelfs geproduceerd. En nog steeds had Zuid-Afrika daar niet echt een voorwaarde aan verbonden dat ze dan misschien zelf ook een paar van die vaccins uh, zou krijgen, zeg maar. En dat, dat is nou ondertussen. En, en... Dus er, zijn, er zit een Ho soort van vertraging. Uh, in het vaccinatieproces, maar het, het doel van Zuid-Afrika is om uh, begin volgend jaar 60% van de mensen gevaccineerd te hebben. Dus, Oké, okay. ja. want, want hoe afhankelijk zijn Afrikaanse landen, of bijvoorbeeld Zuid-Afrika, hoe jij hem in wilt vullen deze vraag, van, van de goodwill van Westerse landen, zijn ze ook door dat treuzeren nu nog afhankelijker geworden? Nee, ik denk, ik denk dus niet, ik denk niet dat Zuid-Afrika heeft, eh, heel waarschijnlijk, Echt hele arme landen, Burundi of zo, uh, is vast uh, de meer, van, meer afhankelijk van, van, van steun. Maar een land als Zuid-Afrika heeft echt Europa niet nodig om wat vaccins te kopen. Kijk, het gaat natuurlijk niet zozeer om de kostprijs van de vaccins. Het gaat veel meer om hoe zet je het logistiek op. Ja, uh, en Zuid-Afrika heeft uiteindelijk een vrij goed, voornamelijk door, uh, door HIV-AIDS, hebben we hier natuurlijk een vrij goed systeem van allemaal lokale klinieken uh, over het hele land verspreid. Dus het zou relatief... Eenvoudig moeten zijn om een vaccinatiecampagne op te zetten in Zuid-Afrika. Maar ik denk veel, dat daar veel meer het probleem ligt dan hè, dat geld voor die vaccins kan, je, kan, kan iedereen wel lenen. Eventueel, zelfs van, uh, van het IMF of zo, ik, ik noem maar wat. Uh, dus dat is natuurlijk niet echt het, uh, echt het probleem. Het, het, uh, het probleem is, is, is logistiek. En, uh, en, het, en dat geldt voor landen als Congo of zo natuurlijk veel meer nog dan Zuid-Afrika. Dus hoe, hoe ga je in de binnenlanden van Congo iedereen bereiken. En, 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 het, ja, en natuurlijk op het platteland ook... en dat geldt denk ik zelf, zelfs in Zuid-Afrika. Er bestaat natuurlijk gewoon veel minder informatie. Mensen weten natuurlijk gewoon veel minder over COVID. Uh, dus om die mensen te bereiken... en om die mensen te overtuigen... dat ze, dat ze een vaccinatie moeten, moeten krijgen... zou in theorie lastiger kunnen zijn. Maar ik, ik denk ja, niet hoe, dat het... Hoe
1: zit dat met die vaccinatiebereidheid in, in Zuid-Afrika? Uh, hier in Nederland... Uh... Ik heb het idee dat heel veel mensen willen kunnen niet wachten totdat ze die spuit in hun armen krijgen. Uh, er is natuurlijk ook wel wat uh, weerstand. Maar hoe zit het daar? Nou, dus
0: er de, de, de is wel een vrij grote groep die weerstand uh, voelt. Hè? De, uh, uh, dus de mensen die ja, ook, ook deels is op, op basis van het apartheidsverleden wantrouwen in een hele... De, de, corrupt, de overheid is natuurlijk heel corrupt in, in Zuid-Afrika. Dus heel veel wantrouwen in de regering. Dus ik, in een artikel dat ik er een tijdje geleden schreef, zou ik iemand van... Hé, je moet eigenlijk dat vaccinatiecampagne zoveel mogelijk... Uh, adverteren en ook laten organiseren. Door bijvoorbeeld uh, de drogisterij of zo. Je moet eigenlijk zorgen dat de overheid er zo min mogelijk mee geassocieerd wordt. Omdat mensen veel dus meer.
1: afzender is belangrijk. Het maakt eigenlijk niet uit wat erin zit of uh, door wie het gemaakt is. Maar uh, welk stikkertje er op, de, op het busje staat, daar gaat het dan om.
0: Ja, dat nee, is voornamelijk waar. Ja, de, 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 zo, zo, hoe minder de overheid er op het oog mee te maken heeft, hè, want die, die vertrouwen veel Zuid-Afrikanen niet, uh, hoe beter het waarschijnlijk uh, zal zijn. Maar. Ik denk dat je, uh, ondanks dat er nu nog wel wat sceptisch is, denk ik wel dat je gaat zien dat als het vaccinatieprogramma in Zuid-Afrika echt op gang komt, uh, dat ook hier de bereidheid uh, gaandeweg gewoon steeds groter wordt, omdat mensen zien dat er, dat er niet zoveel mis, uh, mis is, dat er niet zoveel bijwerkingen zijn. En wat ik zei, de, tijdens die tweede golf van, uh, van december, januari, zijn er echt heel veel mensen overleden, dus mensen... We nemen COVID intussen veel wel echt serieus. Dus uh, dat, dat, dat versterkt natuurlijk de, de, de vaccinatiebereidheid wel. Ja, en Niels, in deze podcast proberen we ook steeds uh, naar de relatie op zoek te gaan. Dus tussen, tussen wij hier in het Westen uh, en, en uh, Af mensen uit Afrika. Ik wou zeggen Afrikaners, maar dat is uh, te beperkt. Ja. Uh, um, ja, ik wou toch nog eventjes met je naar dat thema van... ja, we leven toch in vrij navelstaarderige tijden. En uh, uh, mijn, mijn arm eerst, zullen we zeggen. En, uh, en uh, elk landje voor zich. In de EU fixen we dat al nauwelijks. Uh, vanaf wanneer denk je dat het echt een probleem wordt? Dat we dan denken van... Uh, want ik, nu zie ik uh, uh, elke keer in de krant zo'n uh, zo dingetje staan... van hoeveel procent er gevaccineerd is in Nederland. En dat is nu rond de 20. Uh, uh, want de eerste prik is niet zo interessant, gaat om de laatste prik, maar eigenlijk gaat het niet om de laatste prik in Nederland. We zijn ook nog dan afhankelijk van Duitsland en België en omdat de wereld zo uh, met elkaar verbonden is, zijn we ook gewoon afhankelijk van wanneer de laatste plek is, uh, prik is gezet in, in Afrika. Gaan we, gaan we, gaat dit nog een enorm thema worden in de komende jaren of uh, voorzie jij dat niet? Nou ja, voorlopig zal het nog wel, uh, zal het nog wel een thema zijn. Uh, ik geloof dat Afrika als continent heeft volgens mij als doel gesteld... om 750 miljoen mensen te vaccineren. Uh, ze hebben net um, uh, 400 doses uh, van de Johnson Johnson vaccin besteld. En dat zou geleverd moeten worden... In juni, juli. Uh, dus dan kan je in het derde kwartaal van het jaar. Kan je op vrij grote schaal echt gaan vaccineren. Um, wat volgens mij overal in de wereld ziet. Is dat alles steeds net iets trager gaat. Dan, uh, dan dat je hoopt. Uh, maar ik, ik, ik neem aan. Dat uiteindelijk in Afrika ook in 2022. Uh, het, 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 ja, 2022 het target van de 60% van de bevolking. Wel, wel gehaald, gehaald te zijn. En dan zou het in principe natuurlijk uh, het probleem uh, ja, zo goed als... Uh, of in ieder geval zodanig geminimaliseerd moeten zijn... dat het geen echt groot probleem uh, meer is. Uh, ja En of dat, of dat uh, gaat lukken, ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Maar... Want ik zie, ik zie zo'n doemscenario uh, voor me... dat, er, uh, dat uh, nou, wij uh, in Fort Europa dan een beetje veilig aan het worden zijn... of redelijk veilig zijn... En dat dat virus zich zeg maar blijft muteren. We gaan het zo meteen nog even over de zuidelijke Zuid-Afrika variant hebben. Maar dat het maar blijft muteren en, en dat we dat dus ook op een gegeven moment importeren. Uh, en, en dat we zodoende het, ja, het steeds endemischer worden. En we maar ja, na deze vaccinatieprogramma's uh, nog meer moeten uitzetten. Of, of zeg je van nou dat is wel erg somber Jos cheer the fuck up. Ja, dat, dat, dat lijkt, lijkt mij persoonlijk uh, iets, iets, iets wat aan de negatieve kant. Ik denk wel echt dat het, uh, ik denk dat het sneller gaat dan je, dan je denkt. Uh, het gaat dus langzamer dan Europa, maar het gaat sneller dan je denkt. Uh, omdat ik zeg, juist ook in, in veel landen, zoals Zuid-Afrika, heb je dus juist ook, hè, en dat geldt trouwens, in Zuid-Afrika heb je HIV, AIDS, uh, en in West-Afrika heb je natuurlijk Ebola gehad. Waardoor uh, er best wel goede infrastructuur is. En uh, veel lessen zijn juist in Afrika. Die, uh, die je kan gebruiken om een, om een pandemie uh, uh, goed te bestrijden. Er zijn gewoon, Afrika als continent heeft gewoon meer ervaring met hele zware, ernstige pandemieën dan, uh, dan wij in Europa. Dus ik, ik, ik denk dat het, uh, dat het uiteindelijk best uh, goed komt. Alleen dat. Het, het, het probleem is natuurlijk dat dat met een enorme. Uh, voornamelijk uh, ja, met een enorme uh, 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 aantal over, overlijdens is gekomen dan tegen die tijd. En, uh, en voornamelijk ook met een enorme economische schade. En die economische schade, daar gaat Afrika zeker, uh, en met Afrika natuurlijk tot op zekere hoogte ook de rest van de wereld, echt nog daar heel, heel, heel erg lang last van hebben. Ik denk dat daar veel meer het probleem zit dan uh, dat virus zelf.
1: Een, een andere vraag die ook over vaccinaties gaat. Um, je ziet dat sommige landen, met name Servië bijvoorbeeld in Europa, uh, wordt echt een beetje een slagveld uh, qua vaccinaties tussen Europa, China en Rusland. Uh, elk land probeert er eigenlijk uh, met een uh, zekere vorm van diplomatiek hun eigen vaccin uh, aan de man te krijgen en op die manier ook uh, voet aan de grond te krijgen. Speelt dit ook in Zuid-Afrika of in uh, om de omringende landen?
0: Nee, niet, ik heb niet het idee dat er echt een strijd om is. Volgens mij hebben, hebben hè, dat, dat, uh, dat COVAX-programma van het Wereldgezondheidsorganisatie uh, is dus, ja, is centraal geregeld en dat heeft volgens mij nou voornamelijk AstraZeneca uh, gekocht en uh, het Afrikaanse Vaccine uh, Acquisition Task Force heeft dus heel erg ingezet op Johnson Johnson. Er, zijn, er worden ook hè, al die landen, zoals Zuid-Afrika, die heeft dan ook een aparte eigen afspraak met Pfizer en, en dat soort zaken. Er zijn ook wel onderhandelingen met uh, China over dat Chinese uh, vaccin. Uh, maar ik heb niet het idee dat, uh, dat het hier... Uh, hè, bedoel, ik, ik denk dat Afrika dat graag zou hebben, dat, uh, dat uh, Rusland en China hier zouden komen om al hun vaccins hier te dumpen. Uh, maar ik heb niet het idee dat dat op hele grote schaal gebeurt nu. En daarvoor, ik denk misschien dat dat later gebeurt, maar op dit moment zijn er wereldwijd natuurlijk gewoon nog tekorten aan vaccins. Dus wie, wie ze wil hebben, moet ervoor betalen. Uh, tegen de tijd dat er meer vaccins zijn dan dat er in de arm worden gespoten, zeker in de westerse wereld, dan krijg je misschien dat effect, dat iedereen ze kwijt wil gaan raken in, uh, in Afrika. Maar ja, ook dumping. Ja, 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 goed, maar ja, ook in dat geval zou ik zeggen, weinig gevallen van dumping zijn positief, maar als je... Uh, dump ze maar hier, zou ik, uh, uh, zou ik zeggen, zolang ze goed getest zijn, natuurlijk. Oh, ik ben wel een beetje verrast. Ik dacht, ik had wel uh, voorzien dat, er, uh, dat de Chinezen bijvoorbeeld met veel bombardie. Uh, uh, op specifieke, strategisch handige plekken. een, uh, een, een grote Antonov uh, zouden laten. Uh, <laughs> Laten neerdalen. Neer en dan met, met Chinese vlaggetjes. En dat weer op de Chinese staatstelevisie. Als program, uh, propaganda. Maar, maar dat gebeurt dus helemaal niet. Die Chinezen die, die, die wachten ook nog eventjes. Uh, met, uh, met de vaccine scramble voor Afrika. Ja ik heb heel weinig hier gehoord. Over, over het Chinese vaccin. Maar ik, ik, denk, ook, ik denk dat China. Heeft ook nog niet zijn hele bevolking gevaccineerd. Dus ik denk dat die voornamelijk een vaccin. Ook voor zichzelf willen houden. Denk ik. Maar nee, het is, uh, wat ik zeg, de, de, vac vac de vaccinaties die, uh, de, waarmee nou echt, uh, waar echt de nadruk op ligt in, in, in Afrika zijn uh, uh, AstraZeneca en, uh, en Johnson Johnson. En Johnson Johnson heeft natuurlijk als een enorm groot voordeel uh, dat je met één prik hoeft. En, uh, en, en, en AstraZeneca en Johnson Johnson, uh, volgens mij, ja, Johnson Johnson ook volgens mij, hoeven ook niet uh, op min 20 of min 30 bewaard uh, te te blijven, dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor, uh, voor Afrika. Waar ze niet allemaal uh, in, op elke hoek van de straat een of andere megafliezer hebben staan. Dus uh, daarom zijn die twee, die twee uh, vaccinaties zijn de twee die je overal uh, hoort en tegenkomt.
1: Hey, en, uh, hiervoor je noemde ook al eigenlijk het grote probleem van deze hele coronacrisis, tenminste in Afrika vooral in de economische effecten. En vooral in de economische beleiden die je eruit volgt. Wat moeten wij nog verwachten in de komende periode aan economische effecten? Um, en wat zou er aan gedaan kunnen worden om het te verzachten? Um, ja, dat is een, uh, een hele goede vraag. Ik, uh, ik denk wat je in ieder
0: geval gaat zien. Uh, veel uh, Afrikaanse landen uh, worstelen al met een behoorlijke schuldencrisis. Uh, dat heeft ermee te maken dat, uh, 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 dat heel veel landen zeg maar rond, hè, na 2008, uh, een beetje de stand hebben geleefd, heel veel geld hebben geleend. Um, een aantal landen, zoals bijvoorbeeld Zambia, is een goed voorbeeld, uh, is in principe zo goed als uh, failliet eigenlijk. Um, en je ziet bijvoorbeeld ook in Zuid-Afrika dat de staatsschuld hier echt ondertussen wel gevaarlijk hoog begint, uh, begint op te lopen. Waar uh, moet ik aan denken? Uh, ik Amerikaanse best... proporties? Nee, ik, ik geloof dat het. Hoe uh, niet helemaal in mijn hoofd. Ik geloof dat het idee is dat over een, over een jaar of drie. Over een paar jaar de staatsschuld op 90% is, geloof ik, van de GDP. Maar dat is voor Afrika heel hoog, uh, zeg maar ja? Ja, anders geen triple A-status hebben. Precies, sterker nog: uh, de <lacht> junks, junk, junk status. Dus je betaalt hier gewoon heel veel geld voor je, uh, voor je lening. Dus. Ja, wat er, en, en daarbij komt natuurlijk dat, het, uh, uh, nou ja, dat er ook veel uh, werkloosheid weer is gecreëerd. Uh, dat er natuurlijk een, nou ja, eigenlijk alle problemen die je ook in Europa hebt, alleen dan wat urgenter. Hè? Heel veel bedrijven die over de kop zijn gegaan en dat soort zaken. Uh, dus wat kan je daar aan doen? Ik denk dat uh, één, uh, één ding, uh, één iets wat je eraan zou kunnen doen, zou bijvoorbeeld uh, schuldenkwijtschelding uh, zijn, denk ik. Uh, ik denk dat veel Afrikaanse landen daar. Uh, een hoop aan zouden hebben, omdat uh, anders gaat er zo'n ongelooflijk deel van hun belastinginkomsten in één keer door naar het afbetalen van de schulden. Wie moet die schulden kwijtschelden? Uh, uh, dat hangt er natuurlijk een klein beetje vanaf waar ze die schulden bij hebben. Uh, uh, wat ik niet uh, allemaal ja, precies. Ja, dat is mijn vraag. Ja, nou ja, ik, 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 uh, ik neem aan, maar dat weet ik niet zeker, maar ik neem aan dat natuurlijk dat voornamelijk ook uh, westerse, westerse instituties en banken zijn. Uh, die uh, die, uh, die uh, veel, um, veel, veel hebben uitgeleend. Um, uh, IMF hebben, hebben natuurlijk ook veel Afrikaanse landen uh, schulden bij. Dus ja, je zou, het, je zou de schulden kwijt. Ik wil dit in. in ik weet eigenlijk niet meer precies wanneer dat was. Maar een, een jaar of tien, vijftien geleden... heb je natuurlijk ook een hele grote... vrij grote schuldkwijtschelding gezien... Um, uh, in, 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 in veel landen in Afrika. En uh, dat is natuurlijk ook wel tegelijkertijd... een beetje het probleem. van ja, Je kan wel eindeloos schulden blijven kwijtschelden. Maar het probleem is natuurlijk ook... dat Afrika zelf... heel veel Afrikaanse landen zelf... Uh, op de grote voet hebben geleend, uh, geleefd. Uh, en te veel geld hebben uh, geleend. Um, en dat is natuurlijk het... Probleem, Want je wil ook. Dat, je wil niet alleen dat de schulden. Of de kwijtgeschulden. dat de schuldenlast afneemt. Maar je wil ook dat er natuurlijk meer geld binnenkomt. Um, en daarvoor, ja, daarvoor heb je een goed functionerende belastingdienst nodig. En, en afname van de zwarte, economie, uh, zwarte markt. En uh, nou, meer werkgelegenheid. Ik moet me even helpen Nils. Want uh, je hebt de, uh, de Wereldbank. Hein, World Bank. Yeah. Dus dat is volgens mij. Uh, voor, de, voor de korte termijn. Uh, en dan heb je Internationaal Monetair Fonds, IMF, zoals je het net ook al zei. En dat is uh, wat meer op de lange termijn gericht. Klopt dat? Of is het precies andersom? Ik, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik ook niet helemaal, uh, ze, uh, niet helemaal precies weet. Uh... Oké. Okay. Nou, dan is mijn vraag: um, zijn er in, in, uh, in Nederland en in Europa hebben we het over coronabonds of eurobonds. of uh, geef het een andere naam zodat je het wel weer wil. Maar zijn, zijn er ook dat soort uh, uh, leningen te doen voor landen die uh, 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 voor ontwikkelingslanden. Nou, ik denk dat het, ik denk dat het een stuk lastig is in uh, in, in veel Zuid-Afrikaanse landen, omdat je, de Eurobond komt ook uit de uh, uit de centrale bank van de Europese Bank natuurlijk. Uh, en uh, dat kan volgens mij deels. Ik, ik ben geen econoom, maar dat kan natuurlijk deels omdat uh, de de euro een sterke munt is. En uh, kijk, als je heel veel extra Um, um, uh, obligaties of bonds gaat uitgeven... als bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse Reserve Bank... Uh, dan moet je natuurlijk heel goed oppassen... dat je het vertrouwen in de Zuid-Afrikaanse munt niet uh, ondermijnt. Hè. Wil de de, de Zuid-Afrikaanse munt rand heeft, al, heeft tijdens corona... Uh, ook al best wel weer wat waarde verloren... ten opzichte van de dollar en de, en de euro... Um, de inflatie is trouwens heel laag, maar dat is logisch, omdat, uh, uh, omdat je dus een enorme economische, economische crisis hebt. Maar je moet natuurlijk wel oppassen dat je dat je, je eigen munt niet gaat, uh, gaat ondergraven. Dat is natuurlijk, het, uh, dat is natuurlijk het, het gevaar, denk ik. Als je allerlei financiële constructies gaat verzinnen om je staatsschuld uh, ja, eigenlijk zeg maar kunstmatig uh, omlaag, uh, omlaag te brengen. Nou, wij proberen in deze podcast altijd iets politieks, iets economisch. Nou, dat is wel gelukt, maar <lacht> toch wel even naar, toch naar, terug even naar corona. Uh, jij woont nu nog een paar maanden in Zuid-Afrika, het herkomstland van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Vertel ons even kort wat die onderscheidt van het, uh, het Wuhan-virus, uh, als ik dat zo mag zeggen. Uh, want het enige wat ik weet is dat deze variant mogelijk iets gevaarlijker zou zijn voor jongeren en misschien iets besmettelijker. Is dat inmiddels al hard gemaakt? Ja, nee, kijk, hij, hij, de, 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 hij is zeker besmettelijker. Je, hij, hij is volgens mij, uh, ongeveer, je kan het vergelijken met die, met die Britse uh, variant, die is ook, die is ook besmettelijker. Zo is, ja, dat is ongeveer, heeft voor zover ik weet ongeveer dezelfde besmettelijkheidsgraad. Uh, wat het dus gevaarlijker maakt, omdat veel meer mensen uh, binnen korte tijd uh, besmet raken... Het uh, gevaar van, um, van de Zuid-Afrikaanse variant zit hem verder voornamelijk in het feit... dat hij uh, resistent bleek tegen de antistoffen van het lichaam, uh, die het lichaam had aangemaakt tegen de Wuhan-variant. Dus waardoor je eigenlijk als het ware het voor de tweede keer corona uh, kan krijgen. Wat in Zuid-Afrika dus ook heel erg uh, regelmatig is gebeurd. Dus heel veel mensen die in de eerste golf corona kregen... kregen het in de tweede golf weer, omdat die Zuid-Afrikaanse versie zich dus weinig aantrekt van het feit dat je lichaam al antistoffen heeft uh, opgebouwd. Terwijl die Wuhan-versie, als je daar weer, hè, als die daar weer aan wordt blootgesteld, um, uh, nou, heb je dus een soort van weerstand. Dus je, je weerstand um, die je met, uh, met een besmetting met het Wuhan-virus had opgebouwd, um, uh, ja, ja, was dus niet zo heel relevant voor de zuid afrikaanse versie. Um, maar goed, dat neemt niet weg... Hij, er is, er is geen bewijs dat, dat, het, dat het dodelijker is. Ook dat idee dat, uh, dat die besmettelijker was voor jongeren... Uh, is volgens mij ook geen uh, hard bewijs voor geleverd. Het was meer dat in Zuid-Afrika de tweede golf uitbrak onder jongeren. Omdat het hè, met afstudeerfeestjes en uh, dat soort zaken... dus het ging heel erg rond onder jongeren. Dus daardoor leek het alsof het gevaarlijker was voor jongeren. Maar daar is uh, uiteindelijk volgens mij niet echt bewijs voor gevonden... En voor zover ik weet, um, werken de vaccins die we hebben ook vrij goed tegen, uh, tegen de Zuid-Afrikaanse versie. Zeker als je kijkt naar uh, ernstige symptomen en, en overlijden. Daar, de, de, daar werkt het, werken de vaccins ook heel goed tegen. Volgens mij tegen de besmetting op zichzelf iets minder goed dan uh, tegen die andere versies. Maar ook nog redelijk goed. Dus het, uh, zeg maar, Ik heb ook wel het idee dat de echte paniek die er toen ontstond in december... Uh, toen Nederland ook even zijn, heel even zijn uh, luchtruim sloot. Voor uh, vluchten uit Zuid-Afrika. Ik heb het idee dat die ergste paniek. Wel weer wat weg is gezakt. Maar het probleem is dus wel. Dat in principe je dus geënfecteerd kan worden. Met die Zuid-Afrikaanse versie En dat is natuurlijk wel uh, onprettig. Laten we wel eens. Ik uh, wil nog even een conclusie van je weten. eigenlijk uh, Niels. Want we zijn ongeveer uh, aan het einde gekomen. Van deze podcast. Als je nou... Denk je dat uh, dit is mijn stelling en jij mag zeggen of je het eens ben of oneens. Uh, afwezigheid van bewijs wordt te veel gezien als bewijs van afwezigheid van het coronavirus. Oeh, Ja, uh, eens of oneens. ja ik, uh, ik denk dat ik het daar. Is, ja. Ik denk dat je daar grotendeels grotendeels waar is. Ik denk dat het heel moeilijk is om de situatie uh, in Afrika en in Afrikaanse landen. Echt één op één te vergelijken uh, met de situatie in Europa of, of in Nederland. Uh, en dan puur omdat hier weinig gevallen zijn vastgesteld. En relatief weinig doden zijn vastgesteld. Te stellen van, oh ja, maar in Afrika valt het allemaal wel mee. Dat, uh, daarvoor is de testcapaciteit uh, en de gezondheidszorg. En uh, allerlei andere zaken op dit continent gewoon uh, ja, dermate minder goed geregeld. Uh, uh, ja, dat het gewoon um, ook minder opvalt. En uh, uh, wat ik zeg, en dat, uh, dat er ook gewoon meer, meer problemen zijn in Afrika die ook de aandacht vragen. Dus dat er ook gewoon misschien soms net iets minder paniek over uh, COVID ontstaat. Of net iets minder aandacht is voor COVID. Omdat er zoveel problemen zijn, als AIDS, als uh, ja, uh, van alles en nog wat. Uh, Waardoor het soms uh, net lijkt alsof de paniek hier minder groot is. En alsof het hier allemaal wel meevalt in, uh, in, 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 op het Afrikaanse continent. Maar zeker Zuid-Afrika, zeg ik altijd, uh, weerspreekt al die theorieën. Dus weerspreekt de theorie over het feit dat warm weer beter is. Weerspreekt het feit hè, dat Afrikanen een betere weerstand zouden hebben. Weerspreekt uh, dat uh, überhaupt het aantal infecties uh, laag ligt. Zuid-Afrika ligt hier ook gewoon op, Afrikaans, uh, op het Afrikaanse continent en hier is de crisis minstens zo groot geweest uh, als in Europa. Dus uh, ja, daaruit blijkt al dat, uh, dat ook hier geldt dat hoe, hoe beter je en hoe beter je het allemaal in de gaten kan houden, uh, ja, hoe, hoe meer aan het licht
1: komt, hoe groot het probleem eigenlijk is. Hey, ik hoop eigenlijk uh, nog een, met een positieve noot af te kunnen sluiten. Ik uh, hoor namelijk, uh, hier in Nederland hoor je ook wel eens, dat deze coronacrisis misschien ook positieve effecten kan hebben. Uh, een herwaardering, een uh, overgang naar een groenere economie, uh, noem het maar op. Zou dit voor Afrika ook kunnen gelden, of voor Zuid-Afrika ook kunnen gelden? Kunnen we iets positiefs Als je het hier licht alsjeblieft. halen? Uithalen. Als <laughs> um, maar wel eerlijk, wel eerlijk. Ehm... Um, uh,
0: nou ja, je, 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 uh, op, op een hele kleine schaal. Ik denk wel ik denk dat, uh, ik denk dat de nadelige gevolgen voor, voor een land als Zuid-Afrika echt heel groot zijn. En dat, dat, uh, dat er heel lang overheen zal gaan voordat Zarafrika hiervan hersteld is. Dus de negatieve uh, effecten zullen helaas vele malen uh, groter zijn. Dus daar staat tegenover wel bijvoorbeeld uh, de, de kleine winst die is gemaakt. Bijvoorbeeld, uh, wat je er ook van vindt, maar dat Zuid-Afrika bijvoorbeeld wel. Beter is, beter is gaan nadenken over het probleem met alcohol bijvoorbeeld. Hè? Wat, je, wat je dus bijvoorbeeld rond de feestdagen doet met alcoholverkoop. Uh, ook natuurlijk, uh, net zo goed als dat met het ebola-virus in West-Afrika was, dat ook Zuid-Afrikaanse landen natuurlijk wel veel intensiever hebben moeten samenwerken uh, met elkaar in de bestrijding van, uh, van het virus. Dat uh, heel veel is geïnvesteerd, ook bijvoorbeeld in uh, laboratoriumcapaciteit. Uh, Allemaal... He, allemaal, allemaal dat soort, uh, uh, dat soort zaken. Uh, daar, kan natuurlijk, uh, daar kunnen wel positieve dingen, dingen uitkomen. Maar ja, helaas, ik zou ook heel graag iets positiefs willen zeggen. Maar ik, ik ben bang dat, uh, ja, dat de economische schade uh, groter is... Dan de, dan de positieve dingen die we hier uh, uit gaan halen op
1: termijn. Ja, eerlijkheid is dan toch het fijnst. <laughs>
0: Daarmee zijn we aan het eind van deze podcast. Hartelijk dank voor het luisteren. Niels en Jury, jullie ook allebei bedankt. Als je naar deze podcast luistert, ga dan even naar Facebook of LinkedIn. En uh, zorg dat je je abonneert. Blijf op de hoogte NGZ Nu of Sip Utrecht. En raad deze podcast ook eventjes aan. Terwijl ik dit zeg, loop Jury tegen de lamp. En, uh, en uh, zo eindigen we het toch nog met een grappige noot. Mijn naam is Jos Hummelen en ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Tot over twee weken. Dan gaan we het namelijk hebben over IT in Afrika. Niels, nogmaals hartelijk dank. Tot dan!